0: On refait le match, la quotidienne du, du football sur RTL, sur l'appli RTL et RTL.fr. Pour évoquer l'actualité au quotidien, évidemment, une des grosses actualités, eh c'est l'Olympique lyonnais. Avec euh, l'arrivée, l'annonce, enfin, du nouveau coach. Il y a eu de la fumée blanche qui s'est échappée du groupe Groupama Stadium. Un Italien peut en cacher un autre. On a annoncé Gennaro Gattuso pour remplacer Laurent Blanc au poste d'entraîneur. Ce sera finalement Fabio Grosso, déjà vu à Lyon, mais sur le terrain entre 2007 et 2009. On va parler de, de cette décision, comment ça s'est fait, qu'est-ce qu'il faut penser de ce, de ce coach avec notre correspondant RTL à Lyon, Raphaël Vantard. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Et avec une légende du club, une légende de OL, quelqu'un qui a été le partenaire de Fabio Grosso, qu'il connaît bien, septuple champion de France avec les Gaunes. Le gardien de but, Grégory Coupé. Salut Greg. Salut. Merci d'être avec nous pour ce, ce podcast on le match. Avant de parler de, de Fabio Grosso, euh, Raphaël. Donc euh, pour l'instant, euh, je dis fumée blanche, mais rien n'est officiel en fait hein, concernant Fabio Grosso.
1: Voilà, on n'a pas le, le communiqué officiel de l'Olympique Lyonnais qui annonce l'arrivée euh, officielle donc de, de Fabio Grosso, mais voilà, tout, tout porte à croire et tout est fait. En fait, pour tout vous dire, hein, Fabio Grosso est à Lyon depuis euh, depuis ce matin, il va normalement signer son contrat tout à l'heure, il va visiter aussi ici les les installations de, de Dessin et ce, ce Groupama Stadium, qu'il connaît pas trop, hein, parce que c'est vrai que Fabio ah oui. Grosso, eh ben c'est l'OL version euh, Gerland, celle que vous connaissez Grégory Coupé, celle, celle des années de, de titre, et, euh, et et Il va découvrir donc ce, ce nouvel écrin, et ces, ces nouvelles installations. Normalement, cet après-midi, avant d'assister au match dimanche soir face au Havre.
0: D'accord. Donc, il sera euh, à ce match face au Havre, donc il sera dimanche soir, hein, sera le dernier match de, de, de la journée. Donc, avec sur le banc euh, le triumvirat qu'on avait annoncé.
1: Donc, hein. Voilà. Exactement, Jean-François Vullier, accompagné de, de Sonny Anderson et, et Jérémy Bréchier. Ce sont eux hein, qui mènent les entraînements depuis euh, les débuts de la semaine. Ce sont eux qui ont repris le flambeau suite euh, au départ de, de Laurent Blanc. Et euh, voilà, de ce qu'on a vu ce matin à l'entraînement, ça donne beaucoup de la voix, euh, notamment Jérémy Bréchier sur toutes les phases euh, défensives, puisque c'est surtout là-dessus hein, qu'ont bossé euh, les Lyonnais euh, euh, cette semaine. Ça donne aussi beaucoup de la voix du côté euh, et ça, Grégory, couper pour nous en parler hein, de, de, de Rémy Vercoutre et, et, euh, et de Jean-François Vullier qui n'est quand même pas non plus un, un bonhomme timide, hein, loin de là. C'est quelqu'un qui voilà qui a re, beaucoup replacé, beaucoup axé la semaine d'entraînement sur la reprise de confiance, sur la rigueur et sur l'honneur, comme il l'a dit, nécessaire de, de remonter l'Olympique Lyonnais. Euh,
0: Greg, Fabio Grosso, donc tu, tu, tu le connais bien, euh, tu as été son, son partenaire hein, quand les deux ans où, où il a joué à Lyon. Toi d'ailleurs, tu as fait une seule saison, je crois, avec lui. Hein
2: oui, ouais, ouais, une seule saison. Il est arrivé en tant que champion du monde et et puis ben voilà, on a découvert un, un garçon juste extraordinaire, d'humilité, ne serait-ce que par rapport à ça, et euh, surtout avec une volonté de, de s'acclimater, s'adapter hyper rapidement, très discret comme, comme garçon, mais d'une classe folle.
0: Ouais, il parle d'ailleurs très très bien français, donc apparemment il s'était vite fondu dans dans la vie euh, lyonnaise. C'est vrai qu'il était champion du monde, c'est d'ailleurs lui qui a mis le tir au but, euh, qui a offert euh, et oui. cette coupe du monde aux Italiens. Quand, quand il est arrivé, vous avez
2: dû peut-être un peu le chambrer, à moins que ce soit le contraire avec ça. Mais bah écoute, j'ai acheté, j'ai même acheté son maillot aux enchères. Ah bon <rire> Oui, exactement pour l'anecdote. On a on a fait une, une opération, une soirée comme ça caritative et et j'avais acheté son son maillot bah parce que. Voilà, j'apprécie énormément le, le joueur et puis bah par la suite voilà c'était il avait mis son, son maillot, donc c'était le deuxième maillot. Et et donc voilà, c'est moi qui l'ai acheté.
0: <rire> D'accord. Et donc tu l'as toujours ce maillot. Ah,
2: ah, bien autour. sûr, bien sûr. Ah, quand j'aime, je, je je garde.
0: <rire> bon ben justement, parle parle-nous de, de 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 Fabio Grosso. Donc tu as dit que c'était un garçon. J'ai lu ça sur Twitter. Tu l'as mis hier quand, quand 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 on a appris la nouvelle. T as dit très grande classe. Donc est-ce que tu peux nous raconter la personnalité de ce bonhomme, comment comment il est au quotidien et pourquoi pour toi c'est le bon choix pour l'Olympique Lyonnais?
2: Mais écoute, j'aime bien rappeler qu'il est arrivé en étant champion du monde, donc euh, dire que il aurait pu être, on va dire peut-être plus imposant euh, de par la manière d'être et puis de la, la, la sérénité, la, la sûreté qu'il pourrait, qu'il aurait pu avoir. Je veux dire, à côté de ça, c'est un mec euh, hyper souriant, hyper classe, hein, limite un peu timide, mais. Mais un mec qui, voilà, quand même pour se fondre et, et apprendre rapidement, bah, s'est mis à, à parler français euh, très rapidement aussi, ce qui prouve une certaine dose d'intelligence. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont passés à l'Olympique Lyonnais, qui laissent un, un souvenir impérissable, mais qui ne qui peuvent jamais trop parler de trois mots de, de français. Lui à euh, la différence à hein, cette classe naturelle qui, qui fait que déjà, bah, euh, sportivement, un mec extraordinaire, hein, euh, facile, hein, facile, euh, tacticien enfin tacticien aussi il était euh, il était toujours un peu dans les conversations importantes de de, de mise en place euh, tactique défensivement euh, il tenait toujours son avis et surtout on, on le consultait régulièrement parce que bah, parce qu'il était hyper intéressant et puis à côté à côté de ça bah, je veux dire euh, c'était un défenseur intraitable et même s'il il avait pas une réputation de de tueur ou quoi que ce soit euh, bah, je pense que c'était quand même un, un vrai client pour les, les attaquants
0: oui, il jouait latéral gauche, il avait succédé à Eric Abidal. Donc, justement, bah, comme il était derrière et toi, gardien de but, c'était quoi le, le relationnel sur, sur, sur la pelouse pendant les matchs Comment ça fonctionnait
2: oh, Très facile, très facile, parce que déjà, tactiquement, il, il, il était toujours au point. Donc, déjà, je n'avais pas, pas de, de problème à lui demander de se replacer au quoi que soit. Là, je veux dire, c'était un souci de moins. Après, en relance, bah, il, était, il était très propre. Toujours, euh, toujours bien placé, toujours. Euh, à faire le, le bon geste nécessaire pour une relance soit soit s'il fallait relancer un peu plus un peu plus loin ou, ou ou plus proche. Donc voilà, je suis je suis pas étonné qu'il soit devenu entraîneur parce que euh, quand tu as c'est intelligence tactique euh, et situationnelle, c'est euh, bon, voilà, je pense que tu tu tournes naturellement à, à une vocation d'entraîneur.
0: Ouais. et, et, et dans, le, dans, dans le privé si je puis dire il, il était comment parce que j'imagine que vous avez dû faire forcément euh, des sorties ou des choses comme ça c'est quelqu'un qui était plutôt entraînant ou plutôt euh, qui, euh, qui était entraîné qui suivait
2: ouais c'était plus, euh, plus un suiveur il ne il se permettait pas de, on va dire de, de, de prendre d'initiative en même temps il ne jouait pas à domicile on va dire donc ouais. euh, il, se laissait, il, se, il, se, il se laissait guider avec grand plaisir mais c'est un, un, un coéquipier modèle c'est que bah, je n'ai pas le souvenir de l'avoir amendé euh, pour des retards ou quoi que ce soit. Euh, voilà, c'est le style de, je pense, de joueurs qui sont euh, énormément appréciés. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonné du tout qu'il qu y ait une, une vague de, de, de volontariat pour qu'ils viennent à, à l'impliquer, pour, pour toutes les personnes qui restent au, au club et qui l'ont connu. Parce que, euh, bah voilà, Fabio, c'est quelque quelqu'un de, de simple, de, de, de rayonnant aussi, parce que c'est toujours, toujours souriant. Et euh, bah ouais, ça ne m'étonne pas qu'il ait laissé un grand, grand souvenir et que ceux qui sont encore au club aient eu envie que ce soit lui euh, le, le prétendant poste. Ouais,
0: tu, tu, tu étais resté en, en contact avec lui quand il, est, quand il est reparti Il est parti à
2: la Juve après, je crois. Hein. Oui, en fait, on l'avait revu quand il était venu avec, euh, avec l'équipe de la Juve euh, jouer. Alors, euh, je crois que c'était pour la, la, la Champions League des jeunes. Oui, c'est l'équipe des jeunes,
1: il me ouais, il était venu oui.
2: Ouais, on, on, on l'avait vu, puis bah voilà, le, on avait retrouvé le, le même gars, le même gars de, humble et simple.
0: Bon, bah très bien, en tout cas, c'est encourageant sur, sur, sur la personnalité. Euh, Raphaël, euh, c'est quand même un nom qui est sorti du, du chapeau au dernier moment. On l'a dit, on, a, on avait annoncé Gatsuzu, il y a eu mille noms qui ont circulé, oh bon. on ne sait pas trop d'ailleurs comment ils ont fait ce casting. Et finalement, euh, la pièce est tombée du côté de Fabio Grosso. Euh, com comment ça s'est fait On sait un peu
1: alors, on sait que, et c'est intéressant, il y a eu un volte-face à un moment donné. Euh, il, y a, il y a 48 heures de ça de la part de, de John Textor qui avait quand même euh, déjà pris le virage Gatuzo sur les conseils de Jorge Mendes. Il avait... Déjà finalisé quelque part le contrat, l'avenue, le staff de Gennaro Gattuso, tout semblait euh, d'aplomb, mais il y, y a vraiment quelque chose qui restait. C'est euh, bon, il y avait deux choses. Hein. D'abord le, le phénomène de, sur les réseaux sociaux, alors ça reste ce que c'est, mais bon, d'une certaine réticence de, de, de nombre de ouais. supporters. Et il y avait en interne, et c'est ce qui a été le plus important, je pense, euh, pas mal de réticence aussi sur la capacité d'adaptation euh, de Gennaro Gattuso et sur quelque part, est-ce que c'est vraiment le bon profil Toutes ces personnes personnes ont quand même essayé d'avancer leurs arguments pendant 48 heures et ça a fait infléchir John Textor ce qui est quand même intéressant aussi sur et ce qui rassure un petit peu de ce qu'on m'a dit les, les supporters lyonnais, c'est que John Textor a écouté quand même ce qui se passait ici en interne et, et s'est laissé convaincre par, par cette piste sortie du chapeau mais qui avait déjà été évoquée en interne par, par plusieurs membres, notamment du fait des, des, des bons résultats de Fabio Grosso avec Frosinone l'an dernier et cette accession en, en en Seria, euh, voilà, il y avait plusieurs plusieurs choses qui ont fait comme ça en interne que la piste de Fabio Grosso est devenue la première et maintenant le, la principale et, les, et celle qui va aboutir ici ici pour l'OL.
0: Ouais, c'est quand même un, un, un choix malgré tout surprenant parce que certes, effectivement, il a fait monter cette équipe de Frosinone de Serie B en Serie A euh, la saison dernière. D'ailleurs, il n'a pas voulu suivre en Serie en A. Il, il a considéré qu'il est arrivé au bout, de, au bout de son aventure. Mais finalement, quand on regarde un peu son palmarès d'entraîneur, comme le disait Greg, il a entraîné les, les jeunes à la juve. Ensuite, il a fait les Las Véron, euh, Brescia, Sion. Euh, voilà, il, il a fait beaucoup de Serie B. Je crois qu'il a, il a trois matchs de Serie A euh, avec Brescia. Et D'ailleurs, euh, les trois il a perdu, il s'est fait remercier. Il n'a jamais vraiment entraîné, je dirais, à très haut niveau pour le moment alors c'est un entraîneur dont on dit qu'effectivement il a, il a un jeu chatoyant qu'il a beaucoup d'idées mais c'est quand même un, un vrai pari est-ce que ça dit pas quand même quelque part Raphaël que l'OL est un peu
1: un club malheureusement désolé Grégory mais qui est un peu déclassé aujourd'hui C est, c est, on peut dire ça sur, sur l'analyse que, que tu viens de faire. On peut aussi voir les choses autrement, parce que s'ils avaient recruté Gatuzo, ça restait. Alors, il y avait, il y avait, des, il y avait des, des bémols aussi, hein, mais ça restait peut-être un nom peut-être un peu plus ronflant. Là, ce qui est intéressant, c'est le pari qui est fait. Et, euh, et certains, ici, euh, certains observateurs hein, de l'Olympique lyonnais disent que quelque part, ça rappelle les paris gagnants qui ont été faits à l'époque de Rémi Garde ou de Bruno, Bruno Genesio, qui eux aussi n'avaient pas une expérience euh, démesurée. Euh, à haut niveau d'entraîneurs de très haut niveau lorsqu'ils ont pris en commande euh, le groupe professionnel de l'Olympique Lyonnais et pourtant ça a plutôt bien fonctionné pour les deux noms que je viens de citer et le, le choix qui est fait là quelque part Fabio Grosso c'est presque et, et Grégory Coupé le, le disait c'est presque un choix interne de l'Olympique Lyonnais certes il est ouais. pas au club mais il a laissé une très bonne empreinte et une très bonne image il a toujours eu des liens et quelque part on a un peu l'impression on verra euh, ce que ça donne hein, mais que c'est c'est presque un choix euh, de, de la maison Olympique Lyonnais c'est peut-être presque un, un entraîneur qui vient de la maison Olympique Lyonnais.
0: Ah, c'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec Rémy garde effectivement, et Bruno Genesio, qui avaient euh, été des joueurs de l'O.L. qui effectivement on avait pas encore entraîné euh, en Ligue 1. Et finalement, oui, c'est un, un, peu, un peu le même profil, avec effectivement quelqu'un qui connaît un peu la maison, qui parle français, euh, ça coche à peu près toutes les cases. Donc, est-ce que, est, ouais, peut, c'est peut-être finalement l'entraîneur le plus, le plus idéal par rapport à tout ce qu'on avait vu euh, sur la liste.
1: Oui, et puis, et puis le côté franc francophone, peut-être que Grégory pourra nous en parler, mais, mais oui. on en parlait, hein, mais je pense que pour redresser un, un, un groupe qui est en manque de confiance, c'est peut-être idéal. Hein.
2: Je pense que si je peux me permettre, la, la chose, la chose importante aussi aujourd'hui, c'est que l'Olympique est né peut-être des côtés, ça c'est, c'est vrai que sportivement, ça, voilà, c'est moins clinquant qu'avant, mais je veux dire, par rapport à Gatudo, dont, dont je suis très très fan, c'est peut-être un nom peut-être moins ronflant, mais quelque part, euh, Fabio a, a été euh, sensibilisé à la Ligue 1. Lui, il y a joué. Ouais. Donc, ça, c'est une chose importante. Après, Fabio euh, parle français couramment. Ça aussi, c'est important. Après, Fabio, c'est un mec aussi qui est, est a laissé une image incroyable à, à l'Olympique. Et je pense que, comme vous l'avez dit, je pense que c'est une, une, un peu une, une idée interne et une volonté interne de, euh, que, que soit lui mais ouais. parce qu'aujourd'hui c'est bien Olympique pour les supporters tionné, aussi hein, oui non a mais yonné, bah je pense que les supporters un ils peu peuvent, ils peuvent regretter de dire Gattuso c'est un nom plus ronflant c'est c'était une personnalité enfin voilà c'est une personnalité que, donc il peut y avoir un, un doute mais voilà on a l'expérience euh, voilà Remi Garde Bruno Genesio qui avec l'amour pour le maillot et le club ont été des mecs qui sont investis à 200% je crois ouais. que Fabio a, a toujours déclaré que il suivait l'Olympique Lyonnais toujours donc il est au fait de, de, de ce qui se passe, de, de, de ce qui se dit à l'Olympique Lyonnais. Il a connu la Ligue 1. Et en plus, aujourd'hui, je pense que le, le, le club a besoin de d'une personne qui, qui rassure un petit peu aussi et qui ramène peut-être un petit peu d'identité euh, réellement lyonnaise. Et que ce choix, il s'est fait certainement aussi, euh, quand vous sondez un peu le, le, le staff médical, vous sondez un peu les gens autour, le, les, les intendants, et tout le monde vous dit wow, « ce serait top Fabio ». Bah, je trouve que je retends à dire pour une fois, je suis en, euh, content que M. Textor ait, ait écouté le, le club
0: ça veut dire que finalement il y a encore beaucoup de gens au club qui, qui ont connu cette période où Fabio Grosso a été joueur donc il y a quand même encore une, beaucoup de gens de d'avant euh, on parlait justement Greg, euh, comme Monta on va en profiter quel regard tu, tu, tu portes toi sur sur ce début de saison de l'OL et sur bah, toutes ces toutes ces chamailleries, le mot est faible, en coulisses euh, comment, comment, tu, comment tu vois ça toi forcément tu es un peu triste que bah, toi tu as vécu ouais, la belle époque
2: c'est un peu du jamais vu, euh, en tout cas au niveau sportif euh, et des résultats, mais euh, je pense que c'est le reflet de ce qui se passe aussi aujourd'hui euh, dans tous les clubs et cette nouvelle génération aussi de, de joueurs qui qui privilégient avant tout de gagner beaucoup d'argent, avant de, 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 de penser, on va dire, peut-être plus club et, et, et de faire des matchs, hein, de jouer des matchs. De... Aujourd'hui, le, le, le foot va très 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 vite, je veux dire, vous faites six mois de Ligue 1 et, et vous vous retrouvez presque international, donc euh, euh, je crois qu'une déclaration de Mbappé, quand il y dit 10 ans, disant ne me parlez pas d'âge », a été repris énormément, moi je l'ai vu avec, euh, à Dijon, je l'ai vu à Bordeaux, c'est des termes qui sont repris par, par tous les jeunes aujourd'hui qui disent mmh. « ne me parlez pas de, de mon âge ». Sauf qu'il y a un moment, il faut accepter que quand c'est Mbappé qui le dit, voilà, tout le monde ne peut pas se comparer à, à Kylian, donc... Euh, donc, faut avoir aussi un peu, un peu cette immunité. Je me dis qu'un Fabio Grosso va peut-être amener ça aussi. J'espère qu'il sera écouté. J'espère qu'il sera écouté. Parce que, à mon avis, il va être plus qu'intéressant. Mais, cette nouvelle génération est très, très dure à entraîner, très, très dure à driver. Et, et j'espère vraiment que en, ce côté collectif euh, et que la venue de Fabio, qui est euh, voulu par beaucoup de gens du staff euh, et de l'environnement sportif, de l'équipe, euh, auront une force aussi collective forte pour, euh, pour emmener les joueurs là où il faut. Ah ben en tout cas,
0: apparemment, c'est quelqu'un qui a, qui a du caractère, hein, qui, tu dis, il est solaire, mais qui sait ce qu'il ce qu veut. Hein, il a l'habitude d'entraîner ah des oui. jeunes. Apparemment, à l'époque de Bressier, il n'avait pas hésité à mettre Balotelli sur le banc. Donc, euh, il sait aussi prendre des décisions euh, assez fortes, euh, Fabio Grosso. Donc, euh, bah, on va attendre de voir ce que ça va donner. Donc, hein, Raph, hein, tu, tu nous confirmes, ce sera pour le, le match d'après, hein, Fabio Grosso. Ce sera oui, un match à extérieur, d'ailleurs, du coup, pour l'OL
1: oui, exactement. Ça sera à Brest, euh, si je ne m'abuse, sa première pour, pour Fabio Grosso. Et avant cela, il aura une semaine entière d'entraînement dans, dans ces nouvelles installations qu'il va découvrir là dans, dans quelques instants ici à Dessine.
0: Eh ben, on, on lui souhaite en tout cas euh, bonne chance à celui qu'on surnomme. Tu sais comment on le surnomme Fabio Grosso, Greg Tiens, Ça sera une petite devinette de fin. Pas du tout. Pas Alors, du on, tout. Le, sur, on ah, le surnomme, et tu vas voir, ça va, ça va te parler. On le surnomme Fenicotero ça veut dire le flamant rose, figure-toi. Alors, sans, je ne sais pas pourquoi on le surnomme comme ça, mais c'est ce, le surnom qu'il lui avait donné à la juve. Apparemment, je pense, c'est parce qu'il il fait 1m90, il est assez fin, et il a joué à Palerme, dont le maillot est rose, et la juve ah, aussi, où le rose est la deuxième couleur. Donc, je pense que c'est pour ça. Donc, voilà, si tu as l'occasion de lui parler, Greg, tu, lui, tu pourras le, le traiter de flamant rose. Toi qui aimes la Camargue, ah, alors, ça veut dire,
2: rien à voir avec la Camargue, on est d'accord. Non, rien à voir, je ne pense pas. Ça <rire> bon. eh ben, me fera un plaisir de eh ben, lui dire, alors.
0: Bon bah merci euh, merci Greg d'avoir été avec nous Grégory Coupé euh, l'ancien gardien émérite de euh, cette équipe de l'OL cette champion de France gardien international il est TT, tu, tu l'as vu toi cette finale quand il met ce tir au but euh, ah ouais, aussi, oui, tu nous as fait peur oui, sur le banc
2: toi bien sûr je l'ai vu je trop bien vu même <rire> bon écoute <rire> c'est
0: Salut Greg, merci. Et merci euh, Raph d'avoir été journée. avec nous, Raphaël Vantard, de Lyon. Pour parler de Fabio Grosso, on en reparlera évidemment. Euh, on attend l'officialisation, mais ça ne devrait plus maintenant euh, traîner. Et donc c'est l'information, il est à Lyon, il va assister au match dimanche soir, visiter les installations et puis il va se mettre au travail dès lundi matin avec son son flambant neuf de l'OL, son petit sifflet et son staff. Apparemment, il y aura un gros staff avec lui, hein, Raph, c'est le dernier mot
1: Ouais, a priori, ouais, au moins 4 à 5 personnes, des analystes vidéo, un spécialiste de coup de pied arrêté, en plus des préparateurs physiques et entraîneurs adjoints. Donc à l'italienne, il va falloir
0: italienne. faire de la place à tout ce staff, donc je pense que Monsieur Textor va envoyer du monde à Molenbeek on en reparlera. C'est ce qui se dit. Merci, euh, <rire> merci Raph. Et merci de nous avoir écouté ce podcast euh, d'On Refait le match la quotidienne. Euh, qui revient lundi. Demain, c'est on refait le match sur RTL avec Philippe Sansfourche aux manettes de 19h à 20h et tous les copains pour parler de l'actualité du foot. Nous, on se retrouve lundi sur RTL.fr et l'appli RTL. Bonne journée, merci à tous et à très vite.
1: RTL, on refait le match.